0: 是时间又到了。上一次我们讲到，爱丽丝在三月兔家参加了一次茶会，然后她去到了一个美丽的花园里。今天我们接着讲后面的部分：王后的垂球场。花园进口附近有一棵很大的玫瑰树。树上开着的玫瑰花都是白的，可是旁边有三个园丁正忙着把花儿涂成红色。爱丽丝心想，这件事可真稀奇。她走进去看他们，刚走到他们跟前，就听到他们当中一个说：“小心点，五点，别这样把颜料溅到我身上。”“我没办法。”五点气恼地说，“就七点推了我的胳膊。”七点听到这句话，抬起头来说：“对呀、啊，五点总是把过错往别人身上推，你还是别开口更好。”五点说：“就在昨天，我听见王后说你是应该被杀头的。”“为什么？”第一个说话的问道。“这跟你不相干。”两点七点说。“不，这跟他有关。”五点说。“我要告诉他，这是因为他把郁金香根当做洋葱头给了厨子。”七点把刷子往下一扔，刚开口说：“哦，在所有不公道的事当中，他的目光碰巧落到爱丽丝身上，她正站在那里看着他们。”于是他突然住口不说了。其余两个也回过头来看，全都深深的鞠躬。劳驾，你们能不能告诉我？”爱丽丝有点胆怯地说，“你们为什么在玫瑰花上涂颜色？”五点和七点一声不吭，只是看着两点。两点低声说：“呃，是这样，你瞧，小姐，这里应该种一棵红玫瑰树，我们种错了，种了一棵白玫瑰树。要是让王后知道了，我们的头都得被砍掉，你知道。所以，你瞧，小姐，我们在她来以前，尽量想办法来。这时候。”焦急的向花园那边望着的五点叫道：“王后，王后！”三个园丁立刻脸朝下趴在地上。传来了许多人的脚步声。爱丽丝向四面张望，急于想看到王后。走在最前面的是十个兵，拿着木棒，他们的体型都和三个园丁一样，长方形，又扁又平，手脚长在四个角上。他们后面是十个大臣。浑身装饰着金刚钻，两个一排，像那些士兵一样走着。这以后是王家的孩子，他们一共有十个。这些小宝贝儿一对一对的手拉着手，快快活活、蹦蹦跳跳的走来。他们身上都装饰着红星。跟在后面的是来宾，多数都是国王和王后。爱丽丝看到白兔子也在里面，它正在又急又慌张的说着话。人家说什么，他都笑眯眯的，从他旁边走了过去，也没有注意到他。后面是红心 Jack， 手捧深红色试用垫子，上面放着国王的王冠。在这壮丽的队伍的最后面是红心国王和王后。爱丽丝拿不准自己是不是应该像三个园丁那样，也脸朝下趴在地上，但他不记得人家说过，遇到队伍还有这么一条规矩。他想，而且。如果人人都脸朝下趴着，看不见队伍，那么这种队伍又有什么用处呢？所以，他站在原地等待。队伍走到爱丽丝对面，就都停下来看着她。王后严厉地说：“这是谁？”他这句话是向红心 Jack 说的，后者只是用鞠躬和微笑作为回答。“笨蛋！”王后说，不耐烦地把头一扬，然后又转身问爱丽丝道：“你叫什么孩子？”我叫爱丽丝，祈求陛下。”爱丽丝极有礼貌地说，但她又暗自想到：“哼，他们到底不过是一副纸牌，我用不着怕他们。”“这些人是谁？”王后指着玫瑰树周围趴着的三个园丁说：“你想，因为他们都是脸朝下趴着，他们背上的花纹和这一副牌里的别的牌是一样的，所以他辨不出他们究竟是园丁、是士兵，还是朝臣，还是他自己的三个孩子。”我怎么知道？爱丽丝说：“她对自己的勇气都感到吃惊。”这不关我的事。王后气得满脸通红，像头野兽那样瞪了他一会儿，就尖声嚷了起来：“砍掉他的头！砍掉！”胡说！阿丽丝非常响亮而又果断地说。王后不做声了。国王把一只手放在王后的胳膊上，气沉沉地说：“你考虑一下，亲爱的，他是个孩子呢。”王后怒冲冲地转过身，不理他，对 Jack 说：“把他们翻过来。”Jack 非常小心的用一只脚把他们翻了过来。起来！王后尖声嚷道。三个园丁立即一跃而起，向国王、王后、王家的孩子以及其他人都鞠起躬来。别鞠躬了！王后叫道：“觉得我头都晕了。”接着，他转身对着玫瑰树继续说：“你们刚才在这干什么？”启奏陛下，二典跪下一条腿，非常谦卑地说：“我们正要……”我明白了，王后说。他刚才在仔细查看那些玫瑰花，砍掉他们的头。队伍接着向前走，三个士兵留了下来，要把这三个不幸的园丁处死。园丁们就奔向爱丽丝，求他保护：“不会砍你们的头的。”爱丽丝说：“他把他们放在旁边的一个大花盆里。”三个士兵在石周转了一会儿，寻找他们，随后就一声不响的开不走，追赶其余的人去了。砍了他们的头吗？王后嚷道。“他们的头没了，启奏陛下！”士兵们高声答道。“那就对了。”王后嚷道。“你会玩槌球吗？”士兵们没有作声，只是看着爱丽丝，因为这个问题显然是问她的。“会！”爱丽丝喊道。“那就来吧！”王后大喝一声。于是，爱丽丝就走进队伍，同时也很想知道下一步会发生什么事情。今儿个，今儿个天气真好。她身边响起一个气生生的声音。原来，她走在白兔子旁边，白兔子正焦急的揪着她的脸。真好，爱丽丝说。公爵夫人在哪里？嘘嘘！兔子连忙低声说。他一边说，一边着急的回头看看，随后踮起足尖，把嘴凑到他嘴耳边。轻声说道：“他被判了死刑。”“为什么？”爱丽丝说。“你是说多可惜吗？”兔子问道。“没有，我没说。”爱丽丝说，“我并没有觉得有多可惜，我只是说为什么。”“他打了王后一个耳光。”兔子开始说。爱丽丝轻轻的尖声笑了一下。“嘿，嘘！”兔子惊慌的轻声说，“王后会听见的，你知道，她来的很晚。”王后说：“各就各位！”王后像打雷似的大喝一声，大家就四面八方跑开去，一互相撞着摔倒的。可是过一会儿，大家都站好了位置，开始玩锤球了。爱丽丝心想：“她这一辈子从来没见过这么古怪的锤球场，场地里竟是田埂和垄沟，活刺猬当做锤球，活火烈鸟当做木锤，士兵们一个个得弯下腰，手脚着地。”做成拱门。爱丽丝开始时感到最大的困难是摆弄她的火烈鸟。她想办法让她的身体舒适的夹在胳膊底下，让她腿垂下。可是，正当她把她的脖子理直，用她的头打下刺猬的时候，她总是扭过脖子，带着莫名其妙的神情望着他，使他忍不住笑出声来。她把她的脑袋按了下去，这样重新开始的时候，却又非常恼火的发现。本来卷成一团的刺猬却伸直了身体，正在爬开去。此外，不管他想把刺猬往哪儿打，总有田埂或农沟挡路，而且弯着身子的士兵也老是起身走到球场的其他地方去。爱丽丝很快得出结论：这确实是一种非常难玩的球戏。玩球的人都同时一起打，不论次序，还不断的吵架争夺刺猬。一会儿功夫。王后就大发雷霆，跺着脚走来走去，但约每分钟叫一次：“砍掉他的头，或者砍掉他的头。”爱丽丝开始感到很不自在。她当然还没有和王后争吵过，可是她知道这种事情随时都可能发生。到了那时候，她想，我又会怎么样呢？他们这儿特别喜欢砍人家的头。最奇怪的是，居然还有人活下来。他正想找个什么办法逃出去。合计着不知能不能趁人不注意就溜走。这时候，他发现半空中现出一个怪东西。他起初弄不清这是什么，但是看了一两分钟以后，就看出来这是一副笑脸。他对自己说道：“这是那才俊猫。现在我可有人说话了。你过得怎么样？”猫的嘴巴现在可行了。能说话的时候，他就说。爱丽丝等他的眼睛现出来以后，才点点头。他的耳朵还没出来，跟他说话没有用处。他想，至少要等一只耳朵出来才行。过一会儿，整个头都出现了，爱丽丝就放下她的火烈鸟，开始讲玩球的情况，而且觉得非常高兴，因为有人听他说话。那猫好像认为他现在现出来这一部分已经够了，所以别的部分就没有再现出来。我觉得他们玩的一点都不公平，阿丽丝带点抱怨的口气说：“他们吵得那么凶，连自己说什么话都听不清。看来他们也没有什么一定的规矩，至少就是有，也没有人遵守。什么东西都是活的，你简直想不出这有多乱。比如说吧，下一次我该打进那个拱门，可他正在吵着那头走着呢。这会儿我本该打中王后的刺猬的，可是……”他看到我的刺猬来了，就跑开了。你喜欢王后吗？后轻声说：“一点儿都不喜欢。”爱丽斯说：“他非常……”刚说到这里，他发现王后就在他身后听着，所以他接下去说：“有可能会赢，所以不值得打完这场球。”王后微笑着走了过去。“你在跟谁说话？”王后走到爱丽丝跟前。非常诧异地望着猫头，他是我的朋友，一只才俊猫。爱丽丝说：“请允许我来介绍。”可我一点也不喜欢他的样子，国王说：“但是要是他愿意，可以闻闻我的手。”我宁可不闻。猫说：“不得无礼。”国王说：“也不要这样看着我。”他说着就躲到了爱丽丝背后。猫可以望着国王，爱丽丝说：“我在一本书里读到过。”但记不得是哪一本了。嗯，一定要把它除掉。国王非常坚决地说。他对正走过去的王后叫道：“亲爱的，我希望你能除掉这只猫。”王后无论遇到什么大大小小的难题，只有一个解决办法：砍掉它的头。他说，甚至没有向周围看一眼。我亲自去找刽子走。国王殷勤地说。说完就急匆匆地走开了。国王。走开以后，爱丽丝想，她还是回去看看锤球玩的怎样了。这时，她听见远处王后狂怒的尖叫声。她已经听见王后把三个玩球的判处死刑，原因是轮到了他们打的时候没有打。爱丽丝一点也不喜欢这种情况，因为玩球玩的那么乱，她根本不知道是不是该轮到她打，所以她走开去找她的刺猬。这只刺猬正和另一只刺猬打架，爱丽丝觉得这是极好的机会，可以用一只刺猬把另一只打过去。唯一的困难是，她的火烈鸟跑到花园那一头去了。爱丽丝只见它想飞到树上去，可是怎么也飞不上去。等到他抓住火烈鸟回来的时候，两只刺猬已经打完架，走得无影无踪了。这也没有太大关系，爱丽丝想，反正这边场地的所有狗们都走开了。于是他把火烈鸟夹在胳膊底下，免得它再逃跑，就往回走去，想和他的朋友再谈一会儿。他回到柴郡猫那儿，却吃惊的发现他周围聚集着一大群人。那个刽子中，国王、王后之间正在展开一场争论。他们三个同时说话，其余的都一声不吭，显得很不安的样子。爱丽丝一到，三个人全都要求他来解决这个问题。他们都向他诉说自己的理由，可是由于他们同时说话，他很难听清他们究竟说了些什么。挥手的论点是：除非有一个孙子，才能把一个脑袋从孙子上砍掉，要不然你就没法砍头。他以前从来没干过这种事情，他活到这把年纪也不打算干什么新花样了。国王的论点是：凡是有头的东西都是可以砍头的。你少说废话。王后的论点是：要是不立即采取行动，他就要把在场的每一个人都处死。就是因为最后这句话，大家才显得那么忧愁着急。爱丽丝想不出别的话，只能说：“它是公爵夫人的猫，你们最好还是去问问他。”他在监狱里。王后的刽子手说：“把他押到这儿来。”刽子手像一只箭似的跑去。他一走，猫头就开始逐渐隐没。等到他带着公爵夫人回来时，他已经完全隐没不见。于是国王和贵族发疯似的跑来跑去，到处找猫。其余的人都回去玩球去了。亲爱的，今天的故事就到这里啦，睡个好觉吧，晚安。Thank、you